0: Purpura na plotně by mohla vonět i vám, protože my jsme tady o tom v tomto týdnu mluvili, co to vlastně je purpura, jakým způsobem si ji můžeme doma vytvořit z bylinek a zpriskřit, já nevím z čeho všeho ještě. A Radek pálka, kuchař, kterého jsme tady několikrát avízovali, sedí naproti mě a předpokládám, že purpura vám na té plotně taky voní.
1: A nebo se kletu. Dobrý den. Um. No, nevoní. <laughs> nevoní. E, ani jsem je nikdy jakoby, upřímně fyzicky neviděl nebo necítil. Manželka, e, pálí Františky, a já jsem ten na ty, jako vánoční vůně tožko, jako vysazený, v tom špatném Já to nemám rád. <laughs> takže, takže ten František a tyhle ty různé tyčinky jako tolerují vždycky na vánoce. No,
0: hodně mužů to takhle má. Vaše paní je tady s vámi, se synem, takže zdravím celou rodinu, usmívá se tamhle v koutku. E, je to podobné v mnoha rodinách. My ženy to vnímáme tak nějak jinak tak asi ty vůně jsou pro nás důležité. Já, a, a nevím, no vám se to možná ještě pak plete s tím jídlem, že? S těmi vůněmi Ne, ne já to
1: spojený. Já když jsem pracoval v Africe na Zanzibaru, tak uh, můj nákupčí byl Int. Jo, a ten v rámci asi nějakých svých rituálů, nebo já nevím, nějaké možná vzpomínky na, na domov, tak měl prostě v kanceláři všude tyhle ty tyčinky. Jo. Takže já vždycky jsem, jsem k němu šel a potřeba se něco objednat, tak jsem se musel jako probít oblakem dýmu a, a těch různých jako vůní pro někoho, já bych to řekl úplně jinak, jak mi to jako připadá. A od té doby to nějak jakoby nemusím. Jo, to prostě bylo tak intenzivní uh-huh. a tak všude se to prostě dostalo, že to jako nemusím. A navíc mi to připomíná kostel. Uh-huh. Jo, ten
0: no, no, to je pravda, tam už to kadidlo, no. to, to už všechno se vším prostě souvisí. No, moc děkuji za dárek, je to Vánočka, je tam i PFK a je tam napsáno, ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši, co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Krásný celý nový rok, plný lásky, pohody, štěstí, přeje Radek Pálka. Do té dnešní doby, jako vyšité, bych řekla. Děkuji. No, za to, určitě, a to
1: jsem to psal, ještě v době, kdy jsem netušil, co se ten nějakou odhraje. Ale, ale myslím si, že to, hlavně ta to pohoda prostě k tomu patří a že to je důležitý těm vánocům. No.
0: Pokoj v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Tak ještě jednou velký dík. No a Recept na vánočku tady dávat nebudeme, protože bychom nestihli to další, co jsme si naplánovali. <laughs> Minule, když jste tady byl, tak jsme měli naplánované kaštany. Nestihli jsme. Tak pojďme do nich. Je to taky takové adventní jídlo, mnoho lidí to tady ale zase tolik ještě nezná půjdeme do těch kaštanů, doporučili Tak jako můžeme stavit. si o
1: nich něco říct. Pravdou je, že, že u nás v Čechách to spíš známe jako ty pečený kaštany, které si hmm. koupíte někdy na těch vánočních trzích a že ta popularita v České revoluce není až, až taková, jako třeba, jako třeba ve Francii, kde skutečně se z toho dělá různý a dělá se to prostě moušníky a dělá se to z toho, nebo v Americe, že s s k- 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 kaštanovou nádivku mm-hmm. je jako velmi velmi známý a populární. Zase se to jsou takové kategorie jakoby lidí, jako je třeba, já nevím, řeknu třeba jako koriander někdo ho miluje, někdo ho nenávidí, jako by je to je podobně u těch kaštanů, ano. kde opravdu má spoustu jako příznivců ano. a spoustu odpůrců. A já je mám rád. Mm-hmm. mám je rád, protože jsou to by nasládlí, a tím, že jsem několik let dělal opravdu francouzkou francouzskou gastronomii, já jsem hotel který měl vyloženě francouzskou restauraci, tak jsme s těmi kaštany pracovali hodně a právě jsem hodně používal kaštanový piré a dokonce letos starší jsem byl na nějaký soutěži a dělal tam taky kaštanový pěre. Takže mm. Mm, pro tu dnešní jakoby, generaci těch studentů nebo mladých kuchařů už je to běžná surovina. Pro mě to byla taková zácnost, který jsem to opravdu znal jenom jako z těch vánočních trhů. Eh, řekl bych, co je spíš zajímavé u těch kaštanů, je, že vlastně se musí jíst až po ty teplné úpravě. Jo, že vlastně siroví jsou trpký, je to vlastně mm-hmm. tak to se se Takže musí se to jakoby, upíst a, a pak jsou jako ale já říkám jako třeba mafiny s kaštanem, má nebo prostě Je to jako úžasný Je Takže jako se dělá. Je? Se dělá Kaštánu, no, no. A... Takže je to taková zvláštní surovina, kterou e, doporučuju. Oni jsou špatně k sehnání, eh, dají se koupit v nějakých specializovaných supermarketech, jako mražený, už vyloupaný. Já jsem teďka zrovna dělal v české televizi eh, právě krocena z kaštenla. A dívkou, právě
0: to tady vidím na fotografii v pořadu sama doma, vypadá to naprosto úžasně. Tedy. A já
1: jsem si ty ka, kaštenky koupil normálně v supermarketu na, nakrojil upek, vyloupal a, a taky to jde, takže mm-hmm. není to úplně. A tak jako jak prace.
0: nakrojíte, upečete, vyloupete tu hmotu a co s ní uděláte?
1: No, eh, pak jsem si nakrojil na kostičky jo, a tam jsem asi takovou masovou na, na nebo náplň, takže jsem to zamíchal do toho s, s bylinkami s kořením se solí a pak se to vlastně naplnilo do toho naklepaného krutího mm-hmm. prsa. Ale třeba v té Americe dělají takovou jako žemlovou na nádivku že vlastně jako podobně jako se třeba dělá karlovarský knedlík, tam má na kostičky nakrajené, rohlíky namočené mlíce, vaječko, žloutek vyšlehaný, vyhlač, vyšlehaný bílek jako by do sněhu, sůl, pepř a do toho ty kaštany a on tak jako krásně ovoní a jako dá tomu jako tu sladší chuť, protože vlastně eh, ty Američané jsou trošku na to sladký, mm. nejo, protože oni třeba k tomu koraconovi dělají i tu kaši z sladkých brambor, nebo z těch pečených sladkých brambor, takže vlastně, a tak jako by to k tomu jde, on se tak jako příjemně hodí a oni k tomu ještě dávají brusinky a je to celý takový jo, jako do sladka. Je to prostě
0: dosladka, takže do sladka, lepce do k tomu krásně jako Kdo má rád sladký nádech Vánoc, tak vyzkoušejte. Naším dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Radek Pálka, vžev kuchař. Taky spisovatel bloger, by se dalo říct. A já tady držím teď jednu z knížek vašich, jmenuje se Šéf Kuchařův deník. Je to o tom, jak jste cestoval a vařil na nejrůznějších místech ve světě, takže opravdu ty zkušenosti jsou velké. A navíc, když máte takovéto spisovatelské střevo, tak to potom může zafungovat docela dobře, ta osvěta. No a pojďme teď osvítit ten štědrý den a vůbec ta vánoční jídla u vás doma. Je to znát, to bych se měla ptát spíš manželky tamhle, jestli je to znáte, že se věnujete trošku méně tradiční kuchyni, anebo musí být to, na co jste byli zvyklí z dětství.
1: No, u nás, u nás je to opravdu jako hodně tradiční, to znamená vždycky prostě ten, ten bramborový salát, ten tam prostě je. No. Rybou, tak jako občas, protože rodina obecně, nebo ne obecně, naše rodina nejryby, takže se jako si nikdo vždycky, vždycky z rybu jenom já, já ji jako by jim, hmm. ale já mám takovýho, Řekněme přítele, nebo já nemám jak to říct, ten pán, který e, s manželkou, když si dávno spolupracoval a my už mu, nebo já už mám takových deset let, myslím, že už to bude asi deset let, každý rok vařím rybí polívku a chystám mu kapra. Jo. Takže samozřejmě, když jsem ještě jako byl aktivně v někde v kuchyni, tak jsem mu to vždycky připravil, nějaký jako restaurace nebo v hotelu. Mm-hmm. Teď už to několik let mu to chystám, chystám doma. A skutečně bych řekl, že už letos strávíme společně asi desátý Vánoce, kdy já mu dělám rybí polívku, mm-hmm. dělám, chystám mu kapra na kapranasardy, jak ka- obalovaný, kapraskůží bez kruží a on mi napíše takový tak, seznam. Tak, a tak se někdo na
0: tom pochutná. A my se
1: skutečně vidíme jenom jednou za rok. To většinou bývá buď to naše den nebo den před ještě já mu dám tašku s tím letím. Váhká se čekám na e-mail, kdy mi pošle další Aha. rok, co chce jakoby, připravit, takže, takže díky tomu většinou mám toho kapra, že vlastně si tam jako tu jednu polci z toho vyříznu, ale jinak je to hodně nás jako hodně o, o řízkách. Uh, manželka vepřový, je zbytek rodiny Kuřecí ano. a děláme bramborový salát. To je taková naše tradice, to dělám s klukama. Do hmm. se manželka nikdy jakoby nepouští. Usmívá
0: se, přikivuje.
1: <laughs> a, a my ho děláme strašně jakoby jednodušší. Já vám bych řekl, že ten nejjednodušší no, možný brambor, bramborový salát, kdy skutečně jenom uděláme na kostičky, dáme tam prostě tu sterilovanou zeleninu, většinou kupujeme jako tu směs bramborového salátu, majoneza, hořčice, sůl, pepř a trošku toho láku. A to je celý. Já nemám rád žádný ty úzený v tom, žádný salámy, ano, žádný ano. prostě vajíčka, cibule, takhle obyčejný bramborový salát. Já ho mám zafixovaný, tenhle ten salát, když jsem chodil jako kluk do školy v roměři, tak jsem si ho kupoval asi za korunu 50 do kilým kluket svačině.
0: A jak se jmenoval? Bramborový
1: salát. jsme To je prostě úplně obyčejný bramborový salát, který měli v jaroměře v líčce. A tam se k tomu koplicky varohliky a já jsem za tři koruny svačinou. Tak tenhle ten vlastně prostě měli od dětství a děláme ho prostě každý rok. A cokoliv navíc by ho kazilo. Takže děláme úplně ten nejobyčejnější možný, opravdu salát za 3,50.
0: Já si to <coughs> přesně pamatuju. Tak vy jste o něco mladší a vím, že bramborovi tam měli v té líčce v Jarměři na náměstí za dvě koruny. A Vlašský to už bylo něco. No, to, ten byl za 3. 10
1: met een já jsem tak. dostával 5 na každý den. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak ale počkejte, abychom nezamluvili ten salát, takže brambor jenom, zelenina, třeba jaký je hrášek, myslíte, v konzervě?
1: No, taková to ve sklenici, prostě, já nechci říkat ten název, ale je to vyloženě směs na bramborový salách, kde nějaká mrkev, celé, celé, celé nakrájený okurky, je to prostě sátoky celý nálevu. Takže tu k tomu ještě teda přidáváme jako by navíc hrášek a trošku toho lákus, teda ty, ty zeleniny. Ano, nakysel, aby to bylo
0: hořčice, majolka, jsou mm-hmm. trošku pekšek.
1: No, a tím to končí. Mm-hmm. No, a pak teda ten kapel řízky vařívám dvě polívky, e, protože já teda si vařím tu rybí, nebo mm-hmm. respektive proto znám, že ho vařím tu rybí, takže si vždycky odeberu. A pak děláme klasický vývar jako se já Ale když jsem třeba bydlel ještě jako u našich u rodičů, tak vlastně mamka moje vařila dvě polívky taky, ale dělala vlastně rybí polívku jako pro sebe a pro mě. A pro bráchu státu dělala udělal hráškovou polívku. Mm-hmm. A pro já, já sám kousem měl rybu a táta z měli jinou klobásu. No, no. Že prostě, měli prostě jako no, proti
0: gustu, že rozdělené jako na, takhle. Na skupiny. <laughs>
1: jo.
0: No a ještě mi řekněte k té rybí polévce. Tam potřebujete víc těch hlav, aby to mělo tu šťávu dobrou. Ne? Nebo stačí z jedné hlavy udělat menší množství? Záleží, záleží,
1: kolik toho děláte. O tím, že já opravdu dělám hodně, ještě proto známý. ten uh-huh. většině kupujeme třeba čtyři kapry takže ten vývar musí být silný, pak zvlášť teda si mám ty vnitřnosti, to tom ideálně, když máte kombinaci ob, obojího. Ano. A to je polívka, kterou mě naučila moje mamka a ji naučila i mamka, takže to je skutečně generační. A když máte ten vývar z těch, z těch rybích, hla, rybích, rybích, rybích hlav, tak já vlastně na másle si orestuji dětskou krupičku Jo? Ale musíte opravdu restovat až skoro jako tmava, že? Jo? opravdu jako vsaženo jako z hnědne, ale ne úplně, a zase by nebyla hořká, tam nepotřeba bych ten okamžik. A pak se to zalé tím a vlastně vám to dělá pořád takovou tu krupičku v tý polívce, pak se tam přidá na a kořenová zelenina, uh, ochotí se to česnekem, solí a majoránkou, a nakonec se do toho vloží vlastně ty orestované vnitřnosti z toho kapra, a je úplně jako fantastická, mm, je taková mm. prostě trošku, trošku jiná, ale taková. Mm. Já, ten, pro, mě to je, pro mě to je prostě levý polívka z dětství a jinou. N- Neznám, nepoznám, ale jinou nemařím na Vánoce.
0: Chodí nám tady jedno přání za druhým, třeba tady od pana Mirka z Přívratu. Mít v srdci krásu, v duši radost, to je pravé kouzlo Vánoc, děkujeme vám všem. No a my si tady povídáme o jídle, o Vánocích, protože to k tomu prostě neodmyslitelně patří. A jak to je v rodině u pálků, tak to se dozvídáme v dnešní poradně. Radek pálka se svojí ženou i synem jsou tady u nás ve studiu. No a teď ještě než se pustíme do toho dortu jablečného, protože jablka, to je taky. Téma, že? To patří k Vánocům, tak zaspomínejte na to, jaké Vánoce jste měl jako kluk. Já narážím na ten váš blog, který jste psal asi v době COVIDu a tam jsem se tomu musela smát, protože my jsme taky jezdívali do Hradce, právě z té malé jaroměře, do toho velkého Hradce. Tady byl Tuzex, byl tady Prior a tak se nakupovalo, ale vy jste občas nedojeli, že?
1: Ale u nás, já bych řekl, nebo já možná se mýlím, ono to člověku jako zůstane v hlavě určitě jako a já mám pocit, že vždycky se naši jako před Vánocem pohádali. Jestli ten jako stres, těch Vánoc, nebo Určitě, z toho, to tak bývalo všeho. v mnoha Takže Většinou to bylo tak, že my jsme skutečně jako s přestihem jeli právě do toho, do toho hrace, do toho Prioru nebo někde. To ještě nebyla ta nová silnice. A my jsme nedojeli většinou dál než do jezby nebo směřic. Protože prostě z nějakého důvodu se naši pohádali v tom autě a, a většinou to vyvrcholilo. tím jsme se otočili, jeli Aha, jsme
0: zpátky. těm dárkům, že se nemohli
1: ale pozor, to není nic proti, proti třeba vánočním stromečkům, jo. To nevím, jestli v tom blogu jsem psal, <coughs> ale většinou to bylo tak, že vlastně třeba máma šla se mnou a koupili jsme vánoční stromeček. Táta z nějaký jako uražený ješitnosti, že vlastně ho nekoupil s ní nebo, nebo u nějakého kamaráda lesníka, tak se prostě naštval a ten stromeček třeba jako rošlapal, jo? Takže potom šel on a přivezl od toho lesníka ten stromeček, jo? Samozřejmě máti se naštvala, že koupil zase on stromeček bez ní, takže pala ona ten stromeček. Jo, takže to už bylo opravdu velmi jako vyhrocený před těma Vánocima, si tam navzájem šlapali ty stromečky a většinou se dali dohromady buď to 23. nebo až 24. Uh, jo, že se teda tak mamko, jo, tak je ten ještě je den. den. A šli společně koupit ten stromeček. A 24. už žádný stromečky nikdy nebyly. <coughs> maximálně, maximálně ty, který už nikdo nikdy nechtěl. Takže koupili to nejhorší koště společně. To jsme teda slavnostně ozdobili a potom jsme měli teda ty nedárečky, takže u nás to bylo opravdu o tom, že jsme teda se točili na ty silnici cestou z do Hradce a měli jsme třeba tři vánoční no. stromečky. Jo.
0: No prostě hektické Vánoce, doma to nepraktikujete, předpokládám, ne, že to není tradice.
1: Ale ne. vůbec ne, my kupujeme zásadně stromečky společně. <laughs> Pro a, a zásadně vánoční dárky kupuje manželka sama. Ví
0: do toho nemluvíte.
1: Ne, já s já, já tím tradici v tom smyslu, že chci být překvapenej. Takže my se třeba jako dohodneme, co se koupí, mm. ale já už potom v tom jako dál nefiguruju, maximálně přispěl nějakou jako částkou, to jako jo, ale já ty dárky ani nechci vidět. Já chci být překvapený. Takže vlastně jediný, kdo u nás doma ví, co kdo dostane, je manželka, protože to kupuje, schání, za no, to máte obrovského hezky vylíknu, jako teda. já jsem skutečně překvapený. A já jsem tak jako většinou zapomenu, i co koupím já. Takže jsem většinou překapený i tím, co koupím. Jo, že vlastně to koupím třeba s přestihem. Hmm. Takže já potom koukám, a říkám, je, je, to je hezký to je to koupil, jsem <laughs> se to koupil. Já.
0: Tak důležité hmm. je, že manželce za to hezky aspoň poděkujete a má váš obdiv, že jako to je zásadní. Za prvé
1: a za druhý, teda většinou eh, se teda stará o to jídlo. Mm. A spontánně. na Máte to mám. Máte Když mám dělka od ty dva měsíce předtím tím uskánění dárky, tak já teda aspoň potom uvařím.
0: Dobře, tak my teď odhlédneme od cukroví. Protože to bychom tady byli další hodinu. Tak pojďme na ten nepečený jablečný dort, který mě velmi láká jenom takhle vizuálně, když ho vidím. Pojďme se do něj pustit, můžeme si ho udělat třeba i mezi svátky. je to jednoduché a dobré. Jak na něj?
1: Tak budeme potřebovat jeden kilogram jablek, ne, pro olupaných, zbavených jádřinců a nakrájená kostky. E, řevíček tři kusy, e, dvě čajové říčky, citronové šťávy, osm říc e, krupicového cukru, e, dva balíčky vanilkového cukru, no, vankového mm-hmm. pudingu, ale já jsem ten ještě udělal takový upgrade, že když dáte karamelový puding, tak to taky vůbec není špatný. Mm-hmm. Takže prostě nějaký puding, že to nám potřebuje, aby nám to zaželírovalo, takže karamelový a nebo teda vanilkový, e, jedno balení piškotu, smeta na kešlehání, ta potom půjde na povrch, vrch a, a balíček z kořice. A pak je to hrozně jednoduchý, kdy vlastně ty jabka nakrájený, jakusky na zalejete vodou, dá se to uvařit, ale zase ne úplně, aby se to hmm. rozvařilo, do toho se vlastně přidá ten cukr, přidá se tam ten, ten řebíček, lidně můžete tu trošku ty skořice dát jakoby i dovnitř, zavaří se do toho ten puding, Dívám to vlastně zhoustne. Teď je potřeba vyndat ty řebíčky. To by řekl, že asi nej, nej, nejhorší fáze nebo nejnáročnější fáze toho celého vaření, potom najít ty řebíčky a opatrně je vyndat. Ale, a pak už se to vlastně jenom vrství, dáte nás pod dortové formy piškoty, zaleje se to části tohohle rozvaru, zase piškoty, takže se to vrství až úplně mm-hmm. do konce, dá se to vychladnout, navrch se dá ta našlehána šlehačka, nejlépe taková úplně ne do tuha, taková jakoby mm-hmm. na půl, A že se to lehce posype tou Jo. No. A pak je to hrozně tak jako byla hodný a myslím si, že mezi těma svátkama, kde teda budeme všichni útemovaný tím bramborovým salátem a tím mařískem, a tím masným, tak je to takový příjemný jako osvěžení a trošku něco jiného.
0: Tak byste byl taky takovým příjemným osvěžením toho dnešního Děkuju. dne. Ať se daří, ať dobře dojedete pro maminku do jaroměře a,
1: a krásné svátky. Děkuji vám samozřejmě posluchačům.